0: Ce podcast est sponsorisé par Abi. Abi c'est l'application numéro 1 pour les auto-entrepreneurs. Donc en gros, Abi va gérer toute ta compta. Donc ça va t'éviter de faire des erreurs de TVA. Ça va pouvoir t'aider à relancer tes clients. Ça va te faire gagner un temps de ouf. Déclaration automatique, suivi du temps de travail, gestion de tes clients. Du coup, ça va t'aider à booster tes revenus. Parce que toi, tout le temps que tu passais à ta compta, Là, tu vas pouvoir le passer à te focus sur ton travail. Moi, maintenant, je conseille tout le temps à vie, à tous les indépendants que je coach, parce que c'est pas cher, c'est ultra quali, il y a tout ce qu'il faut dedans, et c'est parfait. Yo les petits potes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fait kiffer, c'est comment bien réagir face aux critiques, arrêter de se focaliser sur le regard des autres, etc. Vraiment un épisode inspirationnel, essayez de faire en sorte que vous soyez plus allégé après ce podcast, que vous kiffiez, et surtout, vous arrêtiez de vous prendre la tête parce que moi, je me suis trop pris la tête quand j'étais jeune. Même si j'ai que 23 ans, je, je je parle encore de ma jeunesse parce que je pense qu'on est, c'est une question d'état d'esprit d'être jeune. Donc, je pense que je serai tout le temps jeune. Mais c'est vraiment important d'arrêter de se prendre la tête parce que tu peux faire tout l'argent que tu veux. Tu peux lancer tous les projets que tu veux. Tu peux avoir toutes les meufs que tu veux. Si dans ta tête, tu pas heureux, ça ne servira à rien. Et il n'y a rien d'autre qui te rendra plus heureux, que ce soit de l'argent, des meufs, ce que tu veux. Tu, vraiment, tu veux être épanoui. Il y a énormément de choses à changer, que ce soit dans ton mindset, mais aussi dans ton comportement. Et moi, je veux vraiment t'aider à t'améliorer, à devenir une meilleure personne parce que moi, c'est tout ça qui m'a rendu beaucoup plus heureux, qui me rend beaucoup plus libre aujourd'hui. Je dépends de personne pour être heureux. Je dépends de personne pour kiffer ma vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux t'aider à accomplir et on va le faire ensemble, pas de problème. Déjà, j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'insupporte. C'est la pression de ta famille, euh, la pression des proches, etc. C'est un truc de ouf comment parfois les proches peuvent vraiment euh, nous mettre dans le mal, nous faire douter de nous, euh, nous faire stopper un projet qu'on kiffait. Euh, et surtout d'ailleurs, euh, on n'en parle pas assez, mais des putains de tontons là, les tontons qui sont euh, au repas de Noël, qui te mettent une pression de ouf, qui t'appuie qui bien là où ça fait mal je comprends pas l'intérêt hein. ça c'est un truc, je comprends pas l'intérêt tu sais, il euh, y a des gens comme ça je pense qu'ils sont profondément malheureux et comme ils sont profondément malheureux ils vont appuyer chez les autres là où ça fait mal, je te prends un exemple moi tu vois, il y a une époque j'avais une meuf j'avais pas le bac, je foutais rien de ma vie et euh, dès que j'avais un repas de famille le seul truc qu'on me disait c'était ah cool t'as une copine mais euh, t'as toujours pas le bac euh, peut-être que tu trouves un travail etc donc on me gavait avec ça le jour où j'ai eu un taf qui commençait à bien marcher, donc c'est-à-dire aujourd'hui, où je gagne très bien ma vie, je suis épanoui, je m'éclate, etc. Bien aujourd'hui, et que j'ai plus de meuf, on me dit Ah, t'as toujours pas de copine, hein, ça serait cool de trouver une meuf, ça te ferait du bien, etc. Et parfois, je me demande jusqu'à quand on va nous foutre la paix, quand est-ce qu'on va être bien euh, sans recevoir de critiques ou de, de petits pics à la con. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Euh, pareil. Euh, Maintenant que ça marche super bien pour moi, on me foutait une pression avec le permis. Et genre, ça, à Noël, tout le monde me disait, alors, Louis, t'as toujours pas le permis? Et tu sais, des fois, vraiment, tu sais, le, le genre de sensation, t'as envie de distribuer des grandes salades de phalanges. <rire> Et ben, ça, c'est vraiment euh, la sensation que j'avais euh, à Noël. Et il y a toujours un peu, il y a toujours un, un peu de jalousie dans la famille, tu vois. Si tu réussis mieux qu'un autre, si t'as plus d'argent qu'un autre. Eh ben, au lieu de te dire c'est cool ce que tu fais, euh, c'est cool ce que tu gagnes, non, on va toujours te dire euh, et t'appuyer là où ça fait mal. Donc moi, au début, ça me faisait de la peine. Maintenant, ça me fait plus de la peine pour eux euh, parce que je sais très bien que je suis épanoui, je gagne de l'argent. j'ai pas besoin de meuf pour être heureux. Je suis ambitieux, j'ai mon indépendance. Je travaille quand je veux, où je veux. Personne qui me dit quoi faire. Donc ça, c'est une chance de ouf. Et le fait d'avoir mis tout ça en place, c'est aussi ça ce qui me permet d'être heureux parce que je le sens très bien. Maintenant, on peut venir critiquer euh, ma vie ou ce que j'ai pas. Tout ce que j'ai déjà me suffit amplement. Donc, il y a vraiment une forme de gratitude derrière pour être heureux. Au début, je trouvais ça un peu bullshit, la gratitude. Je vais pas vous mentir. Euh, pour moi, la gratitude, c'était genre euh, t'es en tailleur, euh, tu médites et, et ça y est, tu remercies le ciel pour tout ce que t'as. En réalité, la gratitude, c'est vraiment de, de, de kiffer au jour le jour et de surtout de de se rendre compte de la chance qu'on a surtout en France on est des putains de privilégiés on se rend pas compte de la chance qu'on a euh, d'avoir un toit d'avoir suffisamment de nourriture euh, du travail on en trouve facilement si on se bouge un peu le cul évidemment il y a toujours des gens qui sont moins chanceux que nous mais il y a toujours aussi des gens qui sont plus chanceux que nous donc à un moment donné ça sert à rien de se comparer aux autres soyez déjà heureux de ce que vous avez arrêtez de compter ce que vous n'avez pas ça c'est le truc qui sera un cercle infernal parce que c'est pour toutes sortes de catégories sociales euh, tu peux être multimillionnaire si t'es pas satisfait de ce que tu as tu iras toujours chercher plus. C'est pas en allant chercher plus qu'on va devenir plus heureux. L'autre jour, j'ai vu une vidéo YouTube et j'ai pris une vraie claque. Je sais plus du tout l'auteur de cette vidéo YouTube. Mais si je la retrouve, je la mettrai en description. L'épanouissement, il dépend uniquement de notre tête. Genre, c'est un truc de ouf. Mais il y a des gens euh, qui n'ont pas forcément d'argent, qui n'ont pas forcément de maison, qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont heureux. Pourquoi Parce que dans leur tête, tout va bien. Et ils se le disent tous les jours. Merci le ciel, etc. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est vrai que je me prends beaucoup trop la tête. Genre, je veux tout le temps... Euh, avant, hein. je parle vraiment d'avant. Je voulais tout le temps plaire aux autres. Je voulais essayer de trouver ma place dans la société. Je la trouvais pas. Et c'est tous ces trucs-là qui m'ont rendu malheureux. Parce que je cherchais une place. Je cherchais une case à remplir. Putain, mais en réalité, euh, maintenant, euh, je me lève le matin, je lance le projet que je kiffe. Je me prends pas la tête. Les gens qui me disent, « Ah, oh, Loulou, on ne voit plus. Euh, » t'es tout le temps dans tes projets, machin. Franchement, euh, au début, c'est un peu... Au début, tu dis bon, c'est gentil, pense à moi, machin. Mais il y a un moment donné où t'es obligé d'être égoïste. Si t'es pas égoïste, tu vas subir toute ta vie. Mais je parle pas d'égoïste genre euh, donner, euh, de garder son argent, d'être tout seul, machin. Non, je parle vraiment d'être égoïste dans le sens où le matin, c'est toi ta priorité, tu vois. Genre arrête de penser euh, aux autres, arrête de penser à ce que pensent les autres de toi. Vraiment, ta priorité, c'est toi. Et, et de toute façon euh, si tu veux être heureux, il y a un moment donné tu seras obligé d'être un minimum égoïste tout ça pour dire que la pression de la société est énorme sur quelqu'un genre pour tout euh, quelqu'un, euh, tu, tu regardes pour plein de sujets tu regardes pour la, la première fois tu vois quand tu fais ta première fois il euh, y a toujours un peu euh, cette comparaison aux autres, putain lui il l'a fait à 15 ans moi je l'ai fait à 17, putain lui il l'a fait à 23 euh, moi je l'ai fait à 25 enfin, tu vois que des trucs comme ça et donc ça déjà c'est ça, 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 ça en dit long parce qu'en soit euh, qu'est-ce que t'en as à foutre que ton pote euh, il couche avec une meuf euh, à 23 ans 25 ans euh, ou à 15 ans tu vois enfin moi je m'en fous clairement mais on a quand même une pression euh, au début et du coup il y a plein de gens euh, parce qu'ils ont cette pression là du coup qui vont commencer à faire n'importe quoi ils vont aller coucher avec la première meuf venue euh, donc ça c'est vraiment euh, un sujet mais il y, y, y a énormément de sujets qui sont euh, similaires euh, la pression de la solitude euh, moi typiquement euh, c'est toujours un peu mal vu quand je, je dis que je suis seul ou que je fais mes projets, que je suis tranquille les gens se disent ah ouais il est en dépression, il est tout seul alors qu'en réalité putain mais non c'est juste que j'ai une paix de ouf euh, je, je déçois personne en tout cas euh, comme je suis seul je déçois personne évidemment je déçois forcément des gens euh, qui ont envie de me voir mais c'est mon choix et seules les personnes qui acceptent ce choix-là feront partie de mes amis. Les autres, je, vais... je risque de les négliger un petit peu plus. Mais la solitude, c'est quelque chose de très bon. Euh, une fois c'est quelque, enfin, Tous ces, tous, tous ces sujets-là, c'est tout le temps des questions personnelles. Et même si c'est des questions personnelles, on en fait toujours une affaire d'État. Que ce soit, de, comme je vous disais tout à l'heure, la, pre euh, la pression de la première fois, euh, la pression de l'argent. « Ah, lui, gagne tant, moi, je gagne que ça. » Euh, la pression de la solitude, à lui il a une meuf, moi j'en ai pas, à lui euh, il a plein de copains, euh, moi j'en ai que deux, tu vois, tous ces trucs là, ces comparaisons qui sont débiles, et qui sont euh, insensées, euh, c'est ça qui vous fait du mal, et je le sais, franchement ça sert à rien de se mytho, euh, ou de se voiler la face, j'ai été comme ça, donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, de vous faire ce podcast, parce que c'est vraiment quelque chose, que j'ai traversé, et c'est pour ça que je comprends exactement, ce que vous vous traversez, si vous êtes dans ce cas là, évidemment, euh, c'est toujours à des, à des degrés différents. Il y en a qui vont être très très malheureux, d'autres qui vont sentir un léger manque, une présence. La solitude, ah, c'est un peu compliqué. Bon, bah, est-ce que je vais peut-être trouver une meuf ou un copain Donc, euh, tous ces trucs-là, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous apprendre à mieux gérer cette pression-là. Bon, déjà, la première partie, c'est vraiment de comprendre la nature des critiques. On ne peut pas vivre dans un monde sans affronter les critiques. Ça, c'est impossible plutôt que de se dire oulala oh là là, je vais essayer de les plus là là, je vais essayer de les esquiver non le mieux c'est de se dire bon ok comment je fais pour encaisser les critiques comme un boxeur un boxeur il sait très bien qu'il va prendre des coups il va forcément apprendre à essayer d'éviter certains coups mais il y a des coups qui vont être obligatoires il va forcément se prendre des coups donc du coup il va s'entraîner dur il va faire beaucoup de sport il va mieux manger il va mieux dormir il va vraiment renforcer sa condition physique et c'est aussi sa condition mentale. Nous, évidemment, euh, on n'est pas un putain de boxeur. Nous, on est juste des entrepreneurs ou des personnes qui veulent devenir un peu plus épanouies chaque jour. Bon, ok, ça déjà c'est un fait, c'est cool de l'accepter et de se dire, ok, je veux devenir une meilleure personne. Maintenant, comment on fait Bon, bah, on va faire comme le boxeur, on va affronter la réalité. Oui, on va avoir des critiques. Maintenant, comment on va faire pour justement euh, que ces critiques nous passent à 15 mètres au-dessus de nous on va d'abord, du coup, savoir faire la différence entre une critique constructive et une critique destructive. Bon, pour moi, une critique constructive, c'est vraiment, euh, et même si elle est négative, c'est vraiment une critique qui va, qui a pour objectif de vous aider, de faire en sorte que vous vous améliorez. Donc, pour moi, une critique qui va vous aider à devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même, pour moi, c'est quand même une bonne critique. Une critique destructive, pour moi, c'est tout ce qui est insulte un peu styles pervers narcissique des gens qui vous rabaissent pour se mettre en avant donc ça pour moi c'est des personnes qui sont profondément malheureuses et qui se disent vas-y euh, lui je vais le rabaisser comme ça moi je vais, je vais prendre un peu, de, un peu de hauteur évidemment ensuite il va falloir vraiment savoir qui vous êtes il y en a qui vont être plus sensibles que d'autres donc euh, plutôt que de se faire que du mal évidemment faut apprendre à encaisser mais l'idée c'est pas non plus de souffrir tous les jours euh, vraiment prendre du recul sur n'importe quelle critique qu'on vous fait mais n'importe laquelle ça va être vos parents, que ce soit un hater sur YouTube, que ce soit euh, un client, etc. Vraiment, prenez ces critiques et dites-vous, « Ok, aujourd'hui, je suis à tel niveau, peut-être que cette critique-là va me permettre d'être à un niveau supérieur. » Et ça, c'est ultra bénéfique d'avoir ce mindset-là. Évidemment, euh, ça met du temps avant de l'avoir, mais c'est vraiment ultra bénéfique et devenir une meilleure version de vous-même. Par exemple... Comme je vous disais tout à l'heure, moi maintenant, euh, quand c'est euh, des critiques qui viennent de ma famille ou de mes potes, et quand c'est tout le temps des critiques, tu sais, euh, sur le fait que tu n'as pas quelque chose et on appuie sur ce truc-là, franchement, je prends un recul de ouf. Parce que si vous remarquez bien, à chaque fois, les personnes qui vous font des critiques sur ce que vous n'avez pas, elles, elles n'ont pas ce que vous avez. C'est tout le temps ça. Hein. Moi, par exemple, comme je suis à fond dans mes projets, je charbonne tout le temps, je lance des trucs, je suis de plus en plus seul. Et du coup, j'ai pas de meuf. Et beaucoup de gens, beaucoup de proches me balancent des pics sur ça. Ah, t'as pas de meufs, machin. Mais par contre, moi, je peux leur balancer des pics sur ce qu'ils font en soirée, sur l'argent qu'ils gagnent. Je gagne plus d'argent, j'ai un meilleur train de vie, j'ai une meilleure hygiène de vie. Donc, je pourrais très bien être méchant et moi aussi euh, balancer des pics. Je le fais pas parce que je sais très bien que ça me fait plus de mal qu'autre chose de faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais je commence à prendre du recul sur ces critiques-là parce que généralement, comme je vous dis tout à l'heure, ces critiques négatives qui mettent juste le doigt sur ce que vous n'avez pas, ça vient toujours des gens qui n'ont pas ce que vous avez. Donc c'est ouf en vrai, mais tu, tu remarqueras, moi, les gens qui me parlent de meufs, c'est des gens qui ont des meufs ou des gens qui ont du succès avec des meufs. Et par contre, euh, bah, elles n'ont pas forcément d'argent, n'ont pas forcément de succès professionnel, alors que moi, je commence à en avoir. Et du coup, ça, on m'en parle jamais. On parle uniquement des choses que je n'ai pas. Donc, prenez un, un gros recul sur ça. Je suis sûr que vous êtes dans la même situation que moi, que ce soit dans la famille, dans vos proches, vos potes, etc. Donc, il y a plusieurs façons de gérer ça. Soit vous faites un tri énorme. Moi, je sais que j'ai fait un tri énorme dans mes proches et surtout dans mon entourage. Alors, ça ne veut pas dire que je me suis embrouillé avec tout le monde. Ça veut juste dire, OK, bon bah ces gens-là, ils ne m'apportent plus grand-chose. Moi, du coup, j'ai n'ai plus grand-chose non plus à leur apporter. Je prends du recul petit à petit. Et après, le temps fait très bien les choses. Euh, si ça fait six mois, un an que vous ne voyez plus cette personne, euh, d'un coup, vous allez plus rester une meilleure pote. Donc du coup, cette partie, le fait de comprendre les critiques, pourquoi on en reçoit, quand est-ce qu'elles sont constructives, destructives, c'est super important pour la partie 2, c'est-à-dire de développer une attitude de détachement. Pourquoi c'est important de se détacher des critiques Pour une raison très simple, c'est qu'on est obligé, et on va être amené d'en recevoir. Donc plutôt que d'éviter de, 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 les critiques, on va plutôt essayer de faire en sorte de les encaisser facilement, en tout cas plus facilement, et de prendre un maximum de recul. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, s'il y a un proche ou quelqu'un qui me balance une critique, euh, dans 99% des cas, ça va rien me faire, parce que j'ai appris à encaisser les critiques négatives, et surtout les critiques qui me faisaient de la peine. Pourquoi Parce que j'ai réussi à identifier les gens qui me faisaient des critiques. Par exemple, je vous le disais, quand, si c'est mon frère qui me fait une mauvaise critique, ça va beaucoup plus m'impacter que si c'est un proche ou un autre pote ou je sais pas qui. Parce que mon frère, je sais très bien qu'il est tout le temps là pour me faire des critiques qui vont me permettre de m'améliorer et de devenir une meilleure personne que la veille. Donc, à aucun moment, il va vouloir faire une critique pour essayer de m'enfoncer ou de se sentir supérieur. Ou à aucun moment, il va essayer de, de me faire une mauvaise critique pour m'influencer. Donc, j'ai confiance en lui. Du coup, sa critique, elle est tout le temps bien amenée et elle me fait toujours réfléchir. Surtout que la plupart du temps, euh, les gens qui nous font des critiques qu'on a du mal à encaisser, c'est toujours des personnes où en réalité, ils sont pires que nous, euh, ils sont bourrés de défauts et ils viennent te donner des leçons. Je sais très mal qu'on a tous des mecs comme ça. Donc, le plus important, c'est vraiment de prendre un maximum de recul sur les personnes qui nous critiquent et qui nous balancent des tirs dans la gueule. Il y a plusieurs personnes. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très anxieux de base, donc forcément, c'est un peu plus compliqué euh, d'encaisser des critiques que quelqu'un euh, qui est un peu plus « je m'en foutiste ». Euh, toutes les personnes anxieuses, généralement, elles ont un peu plus du mal avec la critique parce qu'elles ne veulent jamais décevoir. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler le plus tôt possible sa confiance en soi euh, et l'auto-acceptation. C'est-à-dire, en fait, c'est l'inverse de l'auto-sabotage, c'est-à-dire l'auto-acceptation, c'est genre on s'accepte tel, tel qu'on est. Mais par contre, c'est pas parce qu'on s'accepte que du coup, on doit euh, glander toute la journée, euh, rien faire pour devenir une meilleure personne. Non, on, on, on accepte qui on est, c'est-à-dire on accepte nos défauts, et comme on accepte nos défauts, on accepte aussi euh, d'avoir envie de, de, de s'améliorer, etc. Comme je vous le disais au tout début du podcast, euh, les gens, ils vous feront toujours remarquer ce que vous n'avez pas. Donc, tu peux arriver, à être multimillionnaire, avoir fait un succès de ouf, arriver à 30 ans, et tu vas avoir toujours des gens qui vont dire « Ah, t'as pas d'enfant, t'as pas de femme, t'as pas de machin. » Donc ça, c'est vraiment un fléau de notre société. Donc c'est ultra important de prendre du recul là-dessus, parce que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des personnes qui vont vous dire et qui vont appuyer sur des choses que vous n'avez pas. Avancez à fond, faites ce qui vous plaît, et au pire des cas, ce pas très grave, vous perdez des potes, vous perdrez des proches, vous allez perdre votre copain, votre copine, et euh, franchement, on n'a qu'une vie, on n'est que de passage, donc arrêtons de se prendre la tête, euh, faites ce que vous voulez, kiffez votre vie, plus vous allez euh, faire le tri dans votre entourage, plus vous serez épanoui, et comme vous serez épanoui, vous allez attirer des personnes qui sont épanouissantes, et du coup, des personnes beaucoup plus positives, des personnes saines, des bonnes personnes. Donc, vraiment, c'est un vrai conseil. En tout cas, moi, c'est un constat que j'ai remarqué sur moi. C'est que plus j'élimine je... des gens nocifs dans ma vie, et plus je suis épanoui. On pense que quand on est malheureux, il faut ajouter des choses. Ajouter une nouvelle copine, ajouter de nouveaux potes, euh, avoir un entourage de plus en plus grand. Non, en réalité, quand on est malheureux, il faut supprimer les choses qui nous rendent malheureuses. Donc, cette copine, ce copain qui vous fait du mal, euh, les pervers narcissiques, etc., Ensuite, ce que je trouve cool quand même euh, avec la critique, en tout cas moi euh, de mon apprentissage, c'est que vraiment les critiques négatives mais qui sont constructives, moi elles m'ont aidé de ouf. Alors, elles m'ont vraiment aidé euh, à devenir une meilleure personne. Par exemple, avant j'étais quelqu'un très susceptible et je m'en rendais pas compte et tout le monde me le disait, mais comme c'était tout le monde qui me le disait, bah, ça m'agaçait. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vite rendu compte que j'étais vraiment euh, susceptible. Du coup, dans un premier temps, j'ai accepté la critique et ensuite... Je me suis dit, bon bah ok, j'ai tel défaut, maintenant comment on fait pour être de moins en moins susceptible bon bah Déjà, il euh, y a aussi le fait de mieux s'entourer. Si vous êtes tous les jours avec des gens qui se foutent de votre gueule, il y a un moment donné, euh, normal que vous pétiez un plomb. J'ai juste testé des choses, j'ai vu que ça avait marché sur moi, et comme ça a marché sur moi, je me dis, vas-y, je vais le partager avec d'autres gens. Et le fait de le partager avec d'autres gens, ça va vous donner confiance en vous. Pourquoi Parce que typiquement, la première fois que j'ai créé mon premier contenu, par exemple sur LinkedIn, euh, et que j'ai eu des retours positifs, bien, ça m'a donné confiance. Je me dis « Putain, ce que je fais, euh, finalement, c'est pas euh, si nul que ça. Il y a des gens qui adhèrent, donc on va continuer de créer. » Et plus tu crées, plus tu développes ton audience. Et comme plus et plus tu développes ton audience, plus tu as de visibilité. C'est un, un peu un cercle vertueux, du coup, parce que tu as toujours envie de donner le meilleur dans la création de contenu. Et c'est en donnant le meilleur que tu deviens une meilleure personne et que tu t'améliores de jour en jour. Donc, tu prends confiance en toi. Comme je vous le disais au tout début du podcast, en fait, tout dépend de qui vous fait la critique. Il y a un autre truc qui me rend ouf, c'est, comme vous le savez sûrement, moi, je teste énormément de business. Je lance des projets, ça marche pas, je me vautre, j'essaie de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai aimé faire, ce que je n'ai pas aimé faire. Et du coup, j'ai lancé énormément de trucs. Donc, je veux pas avoir de prétention de dire que je suis le meilleur que tout le monde. En revanche, j'ai un minimum d'expérience et, et, et je connais tout un tas de domaines mais parce que j'ai lancé beaucoup de choses et quand il y a des mecs qui connaissent rien du tout au domaine en question et qui viennent te dire ah ouais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça là c'est pas terrible, là c'est machin je vous jure, il y, y a un moment donné il y a un côté euh, où c'est humain même si tu pratiques le stoïcisme et tout il y a un moment donné où, où tu as vraiment envie de péter un plomb parce que tu as des gens qui ne foutent rien de leur journée et qui vont te dire comment toi tu dois gérer tes journées faire ci, faire ça tu devrais te lancer sur Youtube, tu devrais faire ci tu devrais machin et il y a un moment donné, bah voilà, c'est la goutte d'eau et, et tu pètes un plomb. Donc, prenez en compte aussi les personnes qui vous font des critiques. Si c'est des personnes qui ne vous inspirent pas, écoutez la critique et voyez ce que ça donne. Et ensuite, il euh, y a vraiment aussi un côté comme ça où vraiment, moi, ça m'a profondément aidé d'écouter les critiques constructives et me dire « Ok, ouais, c'est vrai que là, je ne suis pas terrible sur ce truc-là. Je vais essayer de l'améliorer, je vais bosser, je vais revenir euh, meilleur. » Et généralement, du coup, bah, comme vous devenez meilleur, vous prenez confiance en vous. Donc, vous acceptez beaucoup mieux les critiques. Parce que généralement, quand on n'accepte pas les critiques, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. Quelqu'un qui a vraiment mais 100% confiance en lui, les critiques, il s'en fout. Dans le sens où, il n'a pas peur des critiques. Vraiment une critique négative, euh, pas cool, ça va lui passer au-dessus parce qu'il a tellement confiance en lui qu'il sait ce qu'il vaut, qu'il sait de quoi il est capable. Et finalement, euh, si on, se rend, on se rend bien compte que quand on accepte les critiques, c'est parce qu'on a confiance en nous. Donc voilà les petits potes, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas non plus à me donner à me poser des questions sur LinkedIn ou par mail. Comme ça, moi j'y répondrai avec plaisir. C'est un vrai plaisir de recevoir tous les retours positifs sur ce podcast. Évidemment, je pourrais très bien aussi faire un peu comme tout le monde le podcast où j'invite un peu tout le temps les mêmes invités et les machins. Mais ceux qui savent un petit peu qui je suis, je déteste faire comme tout le monde, donc. Voilà, les trois quarts des gens sortent un gros épisode par mois. Moi je me dis ça peut être cool de se donner le défi d'en faire un par jour. Comme beaucoup l'ont remarqué, c'est un rythme assez intense. Donc j'y arrive pas, mais je, je veux me donner au moins ce défi, de, je veux me donner cet objectif toutes les semaines de faire au moins un épisode du lundi au vendredi. Apporter de la valeur, partager mes conseils, partager ma good vibe et faire kiffer les gens. Donc, euh, évidemment, le podcast, il va évoluer tôt ou tard, mais j'ai pas du tout envie de le partager parce que je trouve que le podcast, c'est un petit peu ma thérapie. C'est-à-dire, euh, comme on est souvent euh, solo quand on, on est entrepreneur et quand on n'a pas d'équipe, en tout cas euh, des équipes en remote, on a besoin de parler, on a besoin de, de partager ce qu'on sait, ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert. Et c'est pour ça que ce podcast, c'est une pépite pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis... j'espère vraiment que ça vous aide et que vous kiffez aussi. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.